0: 欢迎收听《燕燕计划》。《燕燕计划》是漓江出版社上海中心出品的一档文化类播客。你正在收听的是我们第二期节目的上集，下集将在下周同一时间更新上线。感谢你的时间。
1: 凡是涉及到日美关系或日美安保的问题，他是不进行宪法判断的。然后。以安保为中心的相关的密约条约或者备忘录，它是超越于一切日本国内法，包括宪法。在战后的美日关系当中，一个非常特别的一个特点是什么？就是美国军方跟日本的政府的关系，实际上是早于美国政府跟美国日本政府之间的关系。中日之间正式建交实际上是早于美国，而且这个过程本身的话，是跟美国之间也没有特别沟充分的沟通。因为直接导致了当时的美国政府，包括尼克松，包括基辛格，对这个事情呢耿耿于怀，就觉得日本人抢了美国的风头。祖国是两个祖国，但是他你们有一句话，他说我非常喜欢日本文化，我也是非常热爱日本文化，但是有一点，这并不妨碍我清楚的意识到我是百分百的美国人。<音乐>讲日美关系的话，首先肯定是要从这张照片讲起，就是麦克阿瑟跟昭和天皇的这张照片。因为这张照片它有一个非常强烈的隐喻感，是一个身高马大的麦克阿瑟，一个美国的一个太上皇，吉、嗯、斯克鲁斯司令，边上是一个很矮小的一个天皇的形象。这似乎也是预示着战后日美关系的这样一种两个国家和两个民族之间的这种隐喻。所以这张照片是一张历史照片没有错，同时也是一个非常强的一个历史的隐喻。呃，在此之后的话，整个一个过程的话，似乎在这个照片上都能找到一些呃历史的一些原点。实际上讲到呃战后日美关系的话，我们都知道麦克阿瑟他是 g H Q 的总司令，所以 g H Q 也也是联合国军总司令部嘛。然后这个机构的名字，大家可以想象，它是叫联合国军总司令部，它并不是叫美国占领军总司令部。因为实际上，在二战之后，日本无条件投降，美国对日本的占领是以联合的名义进行的，它不是以美军的名义进行的。所以说，在整个一个战后的过程中，尤其是从1945年到50年初的这个时间点，呃，对于当时的日美关系来说，呃，面临一种非常诡异的这种状况，就是联合国占领为什么就突突然变成了一个美军占领？这两者之间的蜕变或者一个转换过程是怎么样完成的？这可能就是说是在这本书里面，他希望去探究的一点。呃，这位作者石博宏志呢，他自己是一个调查记者，然后他基于他自己的兴趣和一些关注点，然后去翻阅了大量的一些涉及到日美关系原出的一些档案资料，然后通过这些档案资料做了一些相关的一些法理上的一些梳理。这个 PPT 里面其实也看到，我的左手边这一位其实就是杜勒斯。美国最有名的战后等于你可以把它理解为美国冷战的总规划师吧，就说是这么一个角色。他当时是美国的国务卿，然后他当时的话对美国的对日的占领，呃，提出了很多他自己的一些想法。然后某种程度上来说，也形塑了战后日美关系的一些总的一个基调。你可以把这种总的基调理解成一种同盟或者从属的关系。在另外一张图，就是他右边这个图表当中，是这本书里面我引用的一个图表。这个图表里面就是比较清晰的解释了一个，呃，联合国的治下的一样一个对日的占领关系和美国对日占领关系它如何演变的这样一个过程。当然也涉及到，比如说联合国安理会、美日安保条约、联合国军的一些、呃、驻军的特别协定，以及联合国军为什么会等于等同于美军这样一个过程，在这当中也陆陆续续会展开。这也是我们这样一个分享当中会慢慢慢会讨论的一些话题。首先的话，给大家看两个东西吧。我左手边这个这个 logo 啊，就是现在驻日美军的一个 logo。嗯，驻日美军它有一个自己的一个标志嘛，就 United States f o r c e in Japan。然后你可以看到有日本国土地图，有鸟居，有美日的国旗，有富士山，有旭日，这是它的一个标志。实际上面到目前为止，就是美驻日美军的总数量，如果你说讲军属的话，大概有将近十万人，而且是遍布日本全境，从北海道一直到冲绳都有。然后当然，冲绳最多了。我们后面可能也会提到。然后我右手边这样一个文件的话，实际上是当时的吉吉田茂政府跟驻日美军呃之间的一个备忘录式的一个协定。大家可以注意一点，在这本书里，他一再强调，我们也都知道，其实美军在全世界各地都有他的驻军。在远东的话，更熟悉的话，除了日本之外，就是韩国。韩国也有驻韩美军，驻韩美军数量也非常多。哎，但是驻日美军跟驻韩美军之间其实有一个很大的一个区别，区别是什么呢？美韩之间是有正式的同相关驻军的条约的，它是一个外交条约，这是个正式条约。但是美日之间某种程度来说是缺乏这种条约的法律文书，更多都是一些备忘录或者密约的形式来定。当然有那个美日安保条约，那是另外一回事情，但是在这个时间点的时候是没有的。完全是吉田茂政府跟美军的指挥官或将领之间形成了一种政治上的默契。然后在这个书写里面也提到，就是说，是一旦在五十年代初的时候，如果在冷战的形势之下爆发了相关的一些军事的一些冲突，美军有权利指挥在日本境内的相关的武装力量，因为当时的自卫队还没有正式的成立，当时叫叫警警察预备队，是当时这样一个准的军事组织，但是他指挥权实际上在当时的吉田茂政府就已经。以这种密约的形式授予了美军，就是说你如果发生战事的话，美军是可以指挥日军的，在日本境内的相关的武装力量，同时使用这些相关的一些驻防地啊，或者是一些军事基地。所以说是有这样一种比较奇怪的一种格局。但是的话，我们拿来跟驻韩美军做比较的话，这个区别就点都特别明显。它不是一个正式的一个外交条约，或者是一些外交上的一个协定，它是一种密约。这种密约的形式的话，也是贯穿了战后的日美关系。而且刑诉的一个双方的一种权利的地位，然后后面的话就是我可能会就提到一个世界，这也是这本书里面也提到过的一个世界，就是沙川事件。因为我们都知道，在二十世纪六十年代初的时候，当时在日本爆发过很强呃一个非常激烈的社会运动，就是安保斗争。所谓的安保斗争，或者你可以把它理解为反安保斗争，就是说是因为当时在一九六零年的时候，当时的日美安保条约要进行第二次的改定，因为在五十年的时候已经签过一次，十年到期了嘛。让当时的日本的国内民众对这个条约的反感情绪非常的强烈，甚至引发了上百万人次的全国各地的民众上街抗议，就说我们不想签跟美国人签这样一个安保的改定条约，因为为什么呢？因为在当时的冷战的这样一个氛围之下，有可能会把日本重新拖入这样一个战争的领导当中去。所以，因为很多日本人他觉得我经历过二战之后，我不想再掺和这些事情。但是在当时的这样一个背景之下。呃，日美政府还是强行的推动这样一个事件。这个事件呢，其实在中文世界里谈论的比较多，很多的一些涉及到战后日本历史的一些教科书啊，或者一些呃课程里面有的都会提到安保斗争。但是沙村事件呢发生的更早，它是发生在1959年初的时候。沙村这个地方是在日本的东京的西面多摩那个地方，就在多摩那个地方。如果你去日本的话，就是说它是不是在23区里面？它是在23区的西面，就非常非常西，但是它还算东京。你坐东西线和中央线的话，可以不知道开到什么地方去了。就是说是一个生产老龄的一个地方，但它算是东京都的范辖区内
0: 。当时现在很漂亮，现在很漂亮的。嗯，现在它是多摩地区的那个新开发的这个城市嗯
1: ，然后的话，呃，当时的话，在一九五九年，在多摩的是沙川这个地方呢，就发生了一个美军基地的征地事件。因、就、为、是、当时的美军基地，他要扩建自己的相关的一个范围，当时就跟当地的民众发生这种冲突了。然后民众嘛，当一个人是搞社会运动的，抗议、抗上街的就就是、就是、造反；另一面干嘛就去走司法途径，就去相关的地方裁判所，就是说法院提起相关的告诉。后来这个过程呢，就非常有意思。当时地方法院是判处，就是说是美军扩建这个事情或者美军基地的事情是违背了当时的日本的和平宪法第九条的。这个判决就非常的震撼，震撼是在什么地方呢？因为我们都知道。1945年之后，日本通过了所谓的《和平宪法》，然后《以和平宪法》最核心的东西，查的就是第九条。然后当时的地方法院，它根据这个第九条，认为我们允许美军在日本境内射击的这个事情本身就是违宪的，是违背《和平宪法》。这个判决一出的话，就炸，就炸裂了嘛。就是你可以想象一下，等于说你彻底动摇了驻日美军基地的合法性了。所以这个事情本身的话，引发了非常大的政治上的一些轩然大波。更何况1959年这个时间点，眼下当时就面临着《安保条约》的改定。而且当时在五十年代这个时间点的话，冷战也进入了一个如火如荼的新高潮。在这个时间点，对当时的美美军来说，我尽要加强我在远东的军事部署，来监视苏联和监视当时的新中国。我怎么可能就是说把我的把我的那个驻日美军全部撤走呢？你这个判你这个判决本身是有问题的。所以当时就美国发动了大规模的这种政治攻势和外交攻势，给日本当时的政府施加到了非常大的压力。所以说这个事情，第一点你必须第一时间上诉，马上打到日本的最高法院。你这是最高裁去打这个官司，这个官司的初审是地方裁判是在1959年初的时候判的，然后在1959年9月份的时候，最高裁就就给了一个最终判决，认为不危险，不存在宪法争议问题。呃，这个事情的话，第一点的话，我们我们如果了解一些司法的一些相关程序的话，你会知道，在最高裁上诉是一个非常漫长的一个过程，一般来说不会拖，的，会这么快给出个结论的。但是之所以在一年之内几个月之内就很快的给出了一个最高裁给出个结论，背后当然是有美国人的一些政治上的压力。而且实际上呢，当时的美国的驻日大使，呃，他也叫麦克阿瑟，他是麦克阿瑟五星上将的侄子，所以他们是一个家族的。当时他也叫麦克阿瑟，呃，他是美国的驻日大使。当时他直接是给日本政府、给日本外务省下达了这种指令，说你们一定要把这个案件，就是在去最高裁的时候，给一个妥善的判决，不能就是违背呃驻日美军的现实那个事实上的一个现实。当时甚至在外务省的牵线之下，这就是这本书也提到过，直接把当时的最高法院的长官直接叫到了美国大使馆的办公室，然后耳提面命说一定要你一定要这样判，对吧？手把手教你怎么判这个事情。所以说这个事情的话，实际上最后就得出这样一个结论，我们也可以想象嘛，肯定是不违宪的，不存在宪法争议。这个事件的判决，其实某种程度上来说，按照这本书的作者施布洪志他的一个看法，实际上呢就改变了。日本国内的一个法律的基本格局，也就是右上角的这张，因为按照我们一般的认知，一般国家内宪法是处于最高位的，宪法之下是相关的一些、呃、国内法或者一些对外的条约。但国际条约虽然我们一般认为国际法地位比高于国内法，但是但是宪法肯定是处于一个最高位的，你不可能说我签一个最高就是违是违背我的宪法的。但是经过这个条约之后，整个一个法律的一个权威层就被改变了。就会变成了，就是说是凡是涉及到日美关系或日美安保的问题，它是不进行宪法判断的。以安保为中心的相关的密约、条约或者备忘录，它是超越于一切日本国内法，包括宪法，它就变成这样一个金字塔结构。这个结构的话，实际上面就是决定了杀川判决之后的呃日本国内处理对日问题的一些政治上的、政治上或者法律上的一些判断的。所以这个事情也是一个比较有鲜明的一个事件。然后。我们的作者石布弘志呢，也是在他这本书里面也是花了专门的章节在讨论这样一个问题。七十五、七十六，所以说这个事情本身的话，我觉得是一个非常好的一个切入点，能够来观察一下日美关系的这样一个权力结构的一个事实是什么样子。这个就是六零年代以后改定的，当时签署的那个《日美安保条约》这样一个文本的原原件的一样的照片啊。我们看到了岸信介对吧？岸信介就是安倍晋三的外公对安倍晋三的外公。然后，当然，他因为这个事情承受了很大的政治压力，也在签署之后很快就也,也就宣布下台了。然后换成了后面的总理，就是那个是池田勇人。呃，所以说经过这样一个简单的讲述之后呢，我们大概对于当时的呃美日之间的一种权力结构，或者对他们一种外交关系的这种实质呢，有了一个大概的概念。然后同时呢，我这也是引用他书中的他的一个表格。呃，他当中他描绘了一个机构，叫叫日美合合作委员会，他叫合同委员会，就是合作委员会。这个委员会实际上面是美国的驻日美军的军方跟日本政府之间的一个协调机构。注意啊，是美国军方，它不是美国政府。然后这也是我们谈战后日美关美日关系的这样一个比较奇怪的这样一点，因为我们谈到任何一个国家的双边关系的时候，都会讲到哎，双边政府的关系嘛。哎，但是在战后的美日关系当中，有个非常特别的一个特点是什么呢？就是美国军方跟日本的政府的关系，实际上是早于美国政府跟美国日本政府之间的关系。这也是因为是一个战争占领的国际嘛。1 9 4 5年最先进去的时候是麦克阿瑟代表的 GHQ 的，实际上就是美国的军方嘛，他在控制改造日本的所谓的战后的一些社会改造。然后还有一个比较典型的例子，就是战后的美国驻日大使，他进入日本的时候，实际上也是晚于 GHQ 的。这个的话是一个非常奇怪的这样一个特点，然后这样一个特点的话，在这个日美合作委员会上体现特别明显
0: 。差一截。嗯，美国的历任总统到了日本先去美军驻对驻日本的横天基地。横天基地。横天基地、嗯
1: 。所以这个后面我们也会提到这个事情。所以说，在这个表格当中，我们可以看到，就是每一个层级的相关领域的驻日本的军官，就是对应一个日本省厅的相关的负责的干部。他可能是一个司局局的这样一个干部，跟他对接，然后相关的一些合作关系，一些牵牵呃牵扯到驻日美军的基地、驻日美军的运输、驻日美军的后勤保障、驻日美军的训演练，相关的所有的一些信息，都是通过这样一个委员会进行沟通的，然后进行协调的。然后的话，实际上这个机构本身，其实对于美国的很多文官政府来说，也是一个非常奇怪的这样一种机构。到目前为止，这个委员会还在运作。呃，它基本上是每一次开会的时候，每个月开会的时候，它是分日本主导还是美国主导啊？今天是十月份啊，十月份主导是在日本主导的，那、嗯、就会在日本的外务省开啊，所有的官员去外务省开。如果十一月份是美军主导，所以美所有人都到美军基地去开。然后是在东，在美国什么地方？是在呃东京麻布的那个山新山王美军基美军基地。麻布这个地方，大家如果去过东京的话，应该有个概念，它是一个非常非常市中心的地方，当当当当当，就是说当当的当当。然后在那地方是有一个美军基地的，然后每次如果是美军主导会议的时候，就是美军基地从坐直升飞机哇，就飞到马马布去，然后是跟日本的这帮官僚对接开这样的会。当时美国大使馆呢只会有一个公使参与，所以说换句话说，这个这个这个运作机制是脱离于美国大使馆之外的。实际上面我看到过当时有谁的回忆呢？就是小布什的那个国安顾问赖斯，嗯，就是那个女的黑人。然后当时他当那国安顾问的时候，他出于他自己的角度，就对这个机构表示过他自己的一些疑惑。他就觉得这个机构很奇怪，就是说为什么能够超出就是相关的我们的一些既有的政府的外交机构之外存在这样一个机构？所以他自己在自己的相关的一些回忆文章当中也提出了自己自己的心中的一些疑问。所以这也是一个比较有意思的例证啊，来例证一个战后呢美日关系当中比较奇怪的这样一个特点。呃，后面的话就是前面那个王老师也提到的那个横天基地这一块，就是说这一块的话，如果之前疫情前了，如果我们比较能够方便去东京旅行的话，你可以留意一下，看那个飞机飞的航线。按道理来说，我们从上海起飞飞到东京的话，就应该直接从本州本州上空直接穿过去是最近的，但是一旦飞到这个这个区域的时候，长野啊，就是这个区域的时候，它会向往南绕或者向北绕。对，为什么呢？就是因为有这样一个空域，就是所谓的横田空域。横田空域这个范围非常大，实际上它虽然说是说东京西面的横田这个区域，但是它实际覆盖面积的话是贯穿整个本州本州岛的，从南到北，整个横断的是个横断的。呃，如果看这张图的话，也是这张竖着的地图，就是、说是你可以把它看到横田空域的话，直接推进到那个东京的中野，哪怕它这个地方实际上已经离市中心很近了，嗯、就是说离早稻田很近了，就是说是你过两站站就基本上到就到九、嗯、就到九段下了，就是、很近很近了。嗯嗯这个区域都是横田空域，什么概念呢？这个这个空域属于美军的横田空军基地的，横田空军基地也是美军在日本最大的空军基地。这个基地战前是日是日军的基地了，战后呢就被被美军给征收了。目前为止，倒也是美军使用的空军基地。这个基地上空的这样一个区域，我左边这张图里所有涵盖到的区域，都是属于美军专属的空域。换句话，什么概念呢？这个区域有任何飞行器要经过，必须征得美军的同意。你甚至可以这样认为，就日本政府对这个区域、这个空域是没有主权的。日本的民航机要通过的话，必须提前申请。反之，美军如果要在这个空域做演练的话，它是可以为所欲为的。我想，我想，我想怎么飞就怎么飞。所以说，为什么我们的民航机，无论你是搭中国的民航还是日本的民航，都要绕，就是要绕开这个空域，导致什么结果呢？就是说是很多日本的民航也会抱怨嘛，说我们每年要耗费大量的燃油，对吧？因为要绕，要因为要绕行。浪费我们大量的那个那个汽油费、燃油费，然后我们都知道那个本来之前东京奥运会嘛，二零年东京奥运会的时候，曾经因为不知道有疫情嘛，当时的日本政府还希望向美军通申请拓展几条航路给日本的航空公司，因为他们当时预计飞机会非常多，所以说希望能够给更多的航路。当然后来因为有疫情也不存在这个，也不算这个事情。但是就能看出来这样的空域实际上面对日本的影响，而且类似的空域其实不止横田空域。也是横跨了日本的全境。举几个例子，就是在日本的中国地区啊，就是在山口县那个地方，有所谓的岩国空域，它是也是涵盖日本的中国地区啊，然后一直到四国这样一个区域。然后至于那个冲绳就不用谈了，整个冲绳都是美军的空域，整个冲绳就是美军的空域。后面我们可能也会提到类似的相关的一些话题、啊。然后。最左边这张图的话，也是提到了美军他一些优先的航线，他自己有专属权优先的航线。所以说，呃，在这本书的刚开头的两张呃，事故红纸就花了非常大多多的篇幅去讲述了美国人对这空域的实际管制和实际控制的这样一种现实。这个现实某种程度来说，对很多日本人来说，也是一个不甚了解或者是逐渐被淡忘的一个事实。你可以把它理解为一个。房间里的大象呢？就是房间里大象，这东西在，而且对你实际生活确实有确实的影响。但是你不提的时候，有的时候你会不意识到。所以说，相市不控制，他写这本书的过程很很大目的，就是想唤醒日本普通民众对这个事情的关注和重视。我不知道王老师、就是就是尤其讲横田公寓这个地点的话，我觉得我们如果去本比较多的话，应该感受都蛮深的
0: 。在日本啊，我也经常去坐新干线呢，想看富士山海。坐飞机想看富士山很困难，按道理来说是很容易就能看到富士山的。但是日本确实有日本航空啊，全日空啊，它也可以申请航路，但是其实航路是很少的。像我们经常能够看到日本人元旦那一天会坐飞机能看到富士山这个玉来光是吧？对，呃，就是平时这种机会是很少的，就是这种常识里面它可能后面隐藏的很多东西，包括后面。呃，可能现在我们想坐飞机去羽田是很困难的，基本上都要去横呃那个成田。成田机场建造其实很重要的一个背景就是东京西边的这个空域不在日本政府控制范围内，所以成田机场当然成田机场后面也牵涉了很多问题了，就是呃其实后面很重要的一点就是这个羽田周边基本上全部。都是在美国的空域控制下，而且它这个距离大家也可以看一下。你说延国基地什么七千、八千、九千米都不是问题，飞机可以在上面嘛？飞机可以飞到一万多，那这个就是很大的一个问题。啊、还有一个问题，可能刚才沙老师没说，就是说，你看它这个东京都内，它这个空域是呃几千、两千还是多少？嗯，两三千嘛。对。呃，其实飞机可以可以早点降落，早点降落，你就一直在一直在一千米、两千米的那个那个高度去飞的话，没有问题。但是再高的话就有问题，就是这个高度的那个层级的不一样，对吧？啊，大大概是这样一个问题，就是也可以从北边下来。<笑>问题是你得你得提前，可能要提前30分钟就要降就要降落到那个本来不应该降落到那个高度。咱们大家坐飞机应该知道，你30分钟可能才刚刚的开始开始,开始,开始降降降到七0八千，但是呢，那个时候可能在日本坐飞机，如果是从北边过来的话，可能就要。很早就要降落到比较危险的高度，而且日本老百姓平时经常吐槽太吵。我之前看过一篇这个一个小文章，就是说日本老百姓就是希望能够美军呢能够把这个空域高度啊给它提的再高一点，大家可以降落的时候可以更平缓一点的降落，老百姓呢对这个这种噪音的影响也小一些。但是好像这个事情也是无果而终。对，因
1: 为它类似前面王老师提到那个降落高度的问题，其实作者在这本书里面引引引了另外一个例子，就是那个冲绳，就是冲绳的话，其实也存在这样一个管制空域的问题，就是因为比如说它可能是两千米以上，它就属于美军的管制空域了，就导致很多如果你去飞那个冲绳的那霸机场的话，你会发现它降落的时间就非常非常的早，很早的时候可能就是飞机就要贴到一两千米的高度，就是、开始这个下降了，所以导致就是说很多。呃，第一次飞那把机场，那就感觉哦，这飞机飞的好像也很陡嘛，就是、说是实际上没办法，因、嗯、为没办法，因为两千米以上是美军的，所以说导致你可能这机关前面我想，你提前三十分钟，你就要把这分高度降到两千米的高度、呃。还有类似的例子，其实，在那个呃冲绳的话就体现特别明显，在作者当中，呃也也讲一段自己的一段心声吧，他意思就是说。我以前去冲绳飞的时候，我意识不到这个问题。后来我知道这个有这空域问题之后，我我每次飞的时候，我就会觉得是非常的胆战心惊的。而且实际上面，他就会认为，实际上面美军他是为了自己的空域管制，他牺牲了一定程度上牺牲了日本的非常安全、民航的一些非常安全。而且类似的事情，其实并不是没有出过一些意外或者事故。其实，在横滨也发生过，就是美军的军机 F 四的军机摔在那个那个居民区里面，导致相关人员死亡的事情。在这本书里面，其实也引用过。呃，其实类似的事情，呃，空域问题是一个比较明显的对日本民众有直接影响的这样一个案例。然后，所以说将来大家如果疫情之后能够比较自由的去日本旅游旅游的话，可以多个心眼，可以留意一下，你飞成田飞羽田的时候，这飞机到底是怎么飞的、嗯。后面的话就是我可以想举一个例子，另外一个例子，当然这本书里面他提的不多，但是我觉得这个例子也是嗯比较能够贴切的反映出。呃，战后的话，就是美国它是怎么样对日本进行一种又软又硬的一种政治上的一种控制？我举的例子是谁呢？就是那个赖肖尔。赖肖尔我们都知道他是著名的东亚学家吧？就是说他研究呃日本，他也研究中国。他跟那个费正清是处于同一辈人，然后他是等于是辈分要比傅傅高义要高，就是,是这么一个老师辈的这样一个人物。他自己是出生在一个美国的传教士家庭，他是生他是出生在日本的。他出生在日本，然后的话，他是直到大学的时候才回美国去读大学，所以说他的日文非常好，对日本文化非常的了解，然后也被认为是当时美国最顶尖的日本通。然后在二战期间的时候，他是被美国军方给征召了，然后担任了一些呃情报翻译的一些工作，因为他要了对日本有情报判断嘛。但是1945年之后呢，他复员之后呢，又重新回到哈佛去当老师。然后到一九六零年代，他被肯尼迪政府任命为美国驻日大使。一九六一年，一九六一年，大家可以理解一下这个时间点，因为他的任命本身就是一个非常呃精心计算过的一个一个产物，政治上考量非常多。因为我们前面提过，一九六零年年代前后的时候，在日本爆发了大量的反安保的斗争，反安保斗争某种程度上来说被延烧成了一种反美斗争，所以说。到什么程,程呢？本来当一九五九年这个前后的时候，当时的美国总统就是麦克阿瑟曾经考虑过要访日的，后来就是因为当时的民众抗争的情绪过于激烈，甚至出现了把把他的一些相关的一些打前站的官员包围在羽田机场、嗯，然后引发出了很大的一些安全上的隐患，所以说麦克阿瑟最后是最后取消了这样一个访日的一个考虑
0: 。尼克松嘛，副总统，副总统对副总统，艾森豪威尔的副总统，总统尼克松。在日本被包围，包围被包围,被包
1: 围、嗯，所以说这个事情本身的话，就引发了非常大的一些政治上的一些风波。然后换到了日美国政权交替，尼克松政权上台之后呢，考虑到我们是不是要采取一种另外的方式来处理对日的问题，所以说在这样一种情景之下，他们就选择了赖肖尔出任美国驻日大使。他的背景其实很不一样，因为我前面提过，他是个日本通，然后他对日本非常的了解。选择这么一个人人物来当驻日大使，实际上是有一种想缓和日本民众的这种反美情绪的这种考虑。同时，他的夫人也是个日本人，他当时的夫人叫那个松方春，是日本的这种政坛元老，也当过首相的松方正义的孙女吧，我记得是孙女，应该是孙女。所以说，你看看出来没？这么一个人啊，他是个他是日本通，会讲日语，然后呃，夫人也是日本人，来当你的驻日大使，你们肯定很欢迎的，而且相对来说形形象来说比较柔软。他是一个比较好的能够能够争取日本明星的这样一个大使的人选，而且实际上面赖肖尔去任内也发挥了这样一个作用。他跟之前的历任的美国驻日大使都不一样。第一点，他是第一个能够流流利讲日语的美国驻日大使，之前的历任大使都不会讲日语。然后的话，包括我们前我我之前也翻译过一本书嘛，就《十日十年》，就约瑟夫·格鲁。约瑟夫·格鲁他在日本待了十年，但他本质上面他还是一个职业外交官，他对日本的了解实际上是非常非常有限的。但是他是唯一一个例外，他是既通日语又了解日本。然后他在驻日的这样一个任内呢，其实经历过了很多事情。我当中举一个例子，就是说他是在1964年的时候遭遇了一次政治暗杀，或者说刺杀吧。就说当时的话，他当时有一个极端的反美的青年学生，大概只有十九岁，翻过了美国大使馆的墙，翻到院内，正好碰到了赖下尔从你们大大厅里出来，说上去给就给他一刀，扎在他的大腿这里，然后拉了一个五十厘米长的口子，然后的话血流如注嘛，后来他也是马上就是被送到日本的那个医院里去抢救，就差点差点命搭上了，差点命搭上了。然后这个事件之后呢，当时日本政府非常紧张，非常非常紧张。就是你想看，呃，是驻日美国大使啊，这种事情搞不好就是外交事件，更何况1964年的日本意味着什么？ 1 9 6 4年的秋天是要开东京奥运会的，你就你可以想象一把，我们我如果换到我们的话，我们在北京奥运会之前发生的这类似这种事情，都不要吓死了，就是。所以当时日本政府非常非常紧张这个事情，但是那香啊，就充分展现出自己高情商的一面，就是他在。接受治疗的过程当中，因为他大量失血嘛，他要输被输血，然后输血的时候呢，他就会，他就在恢复之后，就是对日本相关的新闻媒体讲什么呢？他说，呃，因为我我被抢救，所以我被输了很多日本人的血，所以我现在的我的血里面已经流淌着日本人的血了，所以说我我怎么讲呢？我是 half blood 了，所以说我对日本我对日本的感觉更亲了，对吧？所以你可以可以可以看到，如果是日本人的话，非常受用嘛，这种话非常受用。然后另外一点的话，他也说我非常担心，因为我的原因造成了，就是说美日之间的一些关系上受到障碍。然后这个事情是一个孤立的事件，这个暗杀的这个人本身他自己精神上是有问题的，类似讲了很多这种很漂亮的这种政治正确的话，然后让日本人也也非常的受用。然后说句题外话，就是说他的输血本身其实有很大的问题，他的输血血液啊是有是受污染的，是有病的。就直接导致他后面的身体健康就在七零年代以后每况愈下，是跟这次大输血是有关系的。后来日本人也因为这个事情之后改变了相关的一些医疗的一些法规，当然这是另外的后门，这是后面的事情了
0: 。肝炎，肝炎是有肝炎病毒的那个血。就是以前的时候，可能我们也是刚刚规范，就是采血不是很规范，然后要么就是针头，要么就是采血之前个人的那个检查不是很规范。后来日本确实是这方面越来越规范。了。
1: 所以说，就是我们那小尔、廖小尔大师也是非常倒霉的，就说是,是捡了半条命，后来都得了肝炎，就导致他自己整个一个健康状况那七零年代以后就非常的糟糕。呃，那为什么要举他这张例子因为当时日美之间有一个比较重要的一个话题，正好是他他日美需要解决的什么话题呢？因为当时的美国在考虑在日本部署核潜艇。我们都知道，因为在六十年代，呃，美苏冷战这样的大背景，对美国人来说，他需要在远东能够有大量的布置核潜艇来监视苏联方面进入太平洋的这样一个举动。所以，但是呢，所以最好、最理想的地方是什么地方呢？那当然是北海道了，就是就就是说，最、就是在日本的母港能够部署。但是对于当时的日本民众来说，这个事情是非常非常反感的。我们可以理解嘛？因为日本他经经历过原子弹袭击，然后日本战后的话，当时又经历过安保斗争，普通民众对这个事情是极端敏感的。但是在这样一个情绪之下，赖歇啊要想尽办法将这个事情能够落成，能够落地。他在1962年的时候就向日本政府提出奈过说，呃，我们在考虑要部署核潜艇，希望你们那个日本方面呢能够一认真予以考虑。后来这个事情延宕了两年，对吧？这这个是拖了两年。然后日本朝野双方为这个事情吵成一片，然后民众的话也为这个事情就说是爆发了很多的这种抗议的这种活动。结果在一九六四年的九月份，奈斯尔他伤愈之后，约日本政府谈的第一件事情就是核潜艇部署的问题。然后他就说：“你们已经拖了两年了，然后就说这个事情你们一定要给一个相关的一个解决的方案。”更何况，你可以想想当时的背景吧。我是又拖着这样一个病情来拜托你的，嗯、所以说对于当时的日本政府来说，这就这就,就,就成为了一个无法拒绝的一个请求。后来这个事情也很快就落地了，在1964年11月份的时候，呃，美国的第一艘核潜艇就停入了日本的九州海龙号 USSC Dragon。当时的话，呃，奈斯尔还采取了一些非常策略性的这些技巧，就比如说，我们在我们只在停泊前24小时。对外公布这样的停播的消息，然后这样的话能够尽可能的缓解相关的民众的抗议，不大会有民民众去聚集啊。然后的话，另外一点的话就是说是，即便在停播当时发生了很多的一些呃民众，尤其是以学生为首的一些抗议的活动，但当时赖奈下又采取了一个比较克制的态度。他跟之前的前任大使麦克阿瑟不太一样，麦克阿瑟是把哎日本官员全部叫到我的办公室来训一顿的，你们一定要做有利于日美关系的工作啊，就是。但是赖肖尔不是，赖肖尔基本上他的指示是什么呢？就说是只是派出了他的相关的一些大使馆的官员去观察整个一个抗议的过程，没有做特别多的干预，也没提更多的要求。但然后呢，当时他有一个报告，事后很有性质。但是他的一个外交部的官员就会说，大使馆的官员就会说，就我们发现抗议基本上还是以学生为主，基本上还是大学生为主。后来赖肖尔的判断就是说是只要是学生为主，我们就不足为惧了，就是只要是。广大的工薪阶层或者是市民阶层没有起来，如果只是学生闹事，就让他们闹吧。就是、说是，反正就是说，学生们都是都是这样子的。当时美国六十年代，我们也可以想象嘛。所以说，就采取了一个比较怀柔或者克制的态度来面对这个事情。但是当时赖肖也有一个判断，他就他就认为，其实日本民众对核潜艇反感是担心，呃、核潜艇部署之后可能会有一些，呃、导致一些核辐射或者是一些核泄漏，或者是引发一些战争的危险。但是只要我们停的次数够多。他们就会脱敏，对吧？就就就就,就会脱敏。最开始的时候，我们可能三个月停一次，过一年我们一个月停一次，对吧？后面，然后后面的话，我们一个一个一个礼拜一个礼拜停一次。后来确实是这样子，确实是这样子。就是我左边这张图的话，就是去年二一年的时候，是美国的核潜艇第四百次停进那个佐世保港。到第一次停进去的时候，还有人去抗议，学生会云集在门口抗议。到了第四百次的时候，已经没有人关心这个事情了。而且实际上面，到了六八年的时候，美国的核子核动力的。呃，航空母舰也停进了索治堡港或者科修克港，你都开进去了，你都没有问题。所以说，从这一点角度来说，你也能看出来，就麦肖尔他作为一个学者啊，或者是他作为这样一个人物的话，他的一个厉害的地方，就是他知道怎么样通过这种他的方式来达成美国的一些政治上的一个诉求。最近的话，国内也出了他的回忆录嘛，我的两个祖国。然后当时他们有媒体来找我写一个书介或者书评这样的文文章，我看完之后他，他他说。祖国是两个祖国，但是他里面有一句话，他说我非常喜欢日本文化，我也是非常热爱日本文化。但是有一点，这并不妨碍我清楚的意识到我是百分百的美国人，这一点。嗯、所以这一点的话，其实在赖小婉身上体现的就特别明显，这也是一个非常鲜明的例子。但是的话，这也能看出来，这也是一另外一种战后的美国的一种，除了军方特别硬的方式之外，我还用特别软的方式来控制你，来影响你，来导致你一些政治
0: 决策有利于我。莫老师有什么感想吗<笑>？不是，刚才你那个沙老师就是提这个问题的时候啊，我刚才顺便也查了一下，嗯，因为日本呢，它有一个非核三原则，对，这个核潜艇算吗？如果按照日本政府的解释，那应该是不是的，但是这个就有很大的一个自相矛盾的地方。当然，日本历史上自相矛盾的地方很多。关于这个核潜艇进入日本。特别是无核三原则明确了之后，美军的核潜艇或者说疑似核潜艇，呃，进入日本之后，这个日本政府是什么样的一个立场？其实当时国会议员啊，都跟日本政府质疑过，用咱们现在咱们全国人大的说法就是提案，只要有提案就必须得回复嘛。然后日本政府呃的回复，我刚才还专门的查了一下，说什么呢？说是第一呢。我们不知道美国的这个核潜艇，说是核潜艇，说不定里里面有可能没有核。所以说呢，这个东西我不知道，这是一个问题啊，这是回答的。第二个呢，就是说，除了美国之外，如果说是英国或者说其他国家的这个核潜艇，如果是有进入到日本的话怎么办？然后回答的说是日呃，我这这里具体是一个是英国嘛，是日英两国政府呃来交涉，呃具体内容不能公开。所以说呢，这个就搞的一个非常暧昧的一个无核三原则，而且可笑的是呢，这个提出无核三原则的佐藤荣作还获得了诺贝尔和平奖。和平奖。对。啊，就是因为他提出了这个无核三原则，而且稍微解释一下无核三原则，就是不制造、不持有、不运入。那么这个核潜艇进来呢，肯定是属于运入了、嗯、对啊。所以所谓日本人的脱敏这个问题，我我特别赞同刚才沙老师所说的。因为战后以来侵犯日本领空最多的其实是苏联和俄罗斯，但是日本媒体天天揪着中国说什,什么有可能要侵犯日本领空啊，或者说那个这个防空识别圈，呃，日本媒体现在基本上很少报俄罗斯侵犯日本领空或者防空识别圈的。我查了一下，俄罗斯和苏联战后侵犯日本领空啊，他们所宣称的领空啊是四十三次，中国呢是三次，但是呢。最近这些年报道我们次数的是很多，而且最重要的是，这个有侵犯领空可能的时候呢，不是有一个紧急起飞吗？对，这个自卫队的军机要紧急起飞，紧急起飞的这个针对的对象里面，针对中国的次数远远超过针对俄罗斯的次数。为什么呢？我我当时我写了一篇文章，但是还没出来啊，我就说了，是俄罗斯进出次数太多，日本已经习惯了，然后中国呢，他还没习惯，而且我们还跟他有钓鱼岛争端什么问题。所以接着刚才沙老师的这个说法，就是
1: ，我就说
0: 了，我们多多多去几次，去习惯了，可能他就，因为你去一两次、三四次，他他媒体会天天报，然后规律性嘛，隔隔一天去一次啊，对吧？单号去，双号回来那种，他可能就就就就有可能会这个问题上就不会那么敏感，是前提是钓鱼岛是有争端的，我觉得。这补充的非常好，因为
1: 我想到另外一个例子，就是我们都知道七十年七十年代的时候，七十年代末的时候发生过一次那个苏二十五就是突防日本，然后降落在北海道机场的这样一个事件嘛。这个事件当时也是弄得非常的大，你可以想象嘛，你可以是讲讲起来，我我们这么日本防空多么多么好，对吧？但是那个苏联的军机可以大摇大摆就是直接突防你日本的防空圈的，降落在你的日本机场。当然这也是一个题外话，但是整个一个过程的话，就是说前面以那个。奈肖尔、啊、这个核部署的为例的话，因为实际上面不光是核潜艇，实际上面一直有很多的相关的一些信息或者这些报道，就是美军在日本确实是储藏、部署或者是运输过核武器的，原子弹就是这核弹头的武器在日本是有是有过的。而且最近就是说共同社有一篇报道，我觉得非常非常有意思，它是一个解密的一个档案，就是说什么档案呢？在1970年年的时候，当时。美军曾经要求日本政府修改和放宽关于核辐射的一些检测的一些标准，因为它的一些核潜艇有可能会停泊在冲绳的相关的一些港口城区域嘛。当时的日本的环境省，它可能是有一个比较严格的一个检测标准，一些比如说辐射的一些一些剂量啊，它会检测标准。当时是美国方面直接要求日本，你放宽这个标准，因为便于我的那个核潜艇能够部署。或者是核动力的一些建设能够部署，这个事情是今年夏天的时候，当共同社有一篇报道，非常非常有意思，你能呼应一下我们今天这样一个主题啊。呃、嗯，后面的话就是说是也是举一个例子，当这个事件本任何性质事情，这个事件本身的话，当在在这本书里面提的不多，但是的话，我觉得有是一个比较好的一个例子来理解一些比较复杂的美美日之间的一些政治上的一些纠葛。呃、嗯，因为这个事件本身呢。呃，实际上，如果你熟悉日本战后政治史的话，这是一个比较著名的一个事件，就是 197， 就是一九一九七二年的时候呢，当时洛克希德马丁公司啊，就是美国最著名的军工企业，以行贿的方式向田中角融，就是、说支付了这行贿金，大概是5亿日元左右，然后希希望当时的说法是说，希望大家他在民航客机的采购过嗯过程当中呢，给予一些照顾，给予一些照顾。然后这笔钱呢，实际上面是透是透过当时日本的一些商事公司来递出的，然后总个金额呢大概是五亿日元左右。因为当时的话就是说是，呃，这个订单呢是为全日空下一代的民航客机来做的这样一个订单。后来这个事情呢，曝光呢是在那个一九七五年的十一月份的时候，那个时候呢，当时美国参议院有一个参议员叫丘奇，他就建立一个委员会叫丘奇委员会。这针对当时的美国的对境外的一些政要的一些非法的利益输送进行了一个调查，那么在在调查过程当中呢，这个事情就被曝光了。然后七六年的二月份的时候，当时啊，日本地检地检特搜特搜部啊，就对那个田中角荣进行了相关的一些搜查行动。当然，特搜部很熟啊，都是以、嗯、以至于成为现在中国时间一个梗了的。然后整个过程实际上面是非常的漫长，整个判决一直拖到一九九五年。对，当时田中角荣早早就已经去世了，早就已经去世了。然后，田中角荣也因此就是说，也退出了日本自民党。但是，他一直还是保留他自己生前一直保留他自己议员的身份，是这么一个过程。整个案件就是这么一个过程。呃，猛一听好像就是一个政治行贿事件嘛，不就是这么回事情嘛？这个美日关系有什么大搭的地方呢？后面可能会稍微展开聊一聊。我先讲那个秋喜委员会。当时他这个委员会成立的目的，很大程度上来来说，是美国政坛对尼克松的一种清算。因为尼克松因为什么事件下台之后呢，就是、说是围绕他的一些政治丑闻，呃，相关的一些政敌吧，就组织了一大堆的这种政治清算。秋夕委员会的一个很大目的就是针对尼克松本人的一些政治问题进行一些政治上的清算，这是第一个，这是美国方面。然后日本方面其实也也有同样这样，也有同样的一些背景，因为当时接替这种掌山的首相就是三木武夫，呃，当然他跟中国关系也比较密切了。然后当时，三木姆夫他在自民党党内是属于一个比较小的一个派系，所以说他非常希望能够借助那个秋奇委员会披露出来的一些资料，对田中派进行一个比较大的打打压。后这个过程的话，实际上面也能够延伸到呃自民党内部的一些权力结构的一些斗争的过程，当然这比较复杂。但是呢，有一点的话，我这里列了一些一个时间表，就是1 9 4七年时，就是最早的或者水门事件，尼克松下台。后来， 74年10月份的时候，当时《文艺春秋》啊，就是当时一个记者叫立花龙，也是前两年刚刚去世的一个很著名的一个调查记者，他出了一个一篇文章，就揭露田中派的金权政治的问题。实际上，这个问题不仅是田中角荣了，就整个日本这两个战后的话，这是一个非常普遍的一个问题。但无论怎么样了，这篇文章是在1974年写出来了，然后引发了很多轰动。然后11月份的时候，当时福特，当时接替尼克松的福特总统访日，这也是美国总统首次访日。一个月之后，田中田中内阁就辞职了，三木武夫就接任了。然后后面的话就是一个我前面提到的一个政治上的一个时间线。但是比较掉果的事情是什么呢？因为洛克希德是那个反噬效应，导致当时的七六年底的日本众议院选举，自民党输掉了很多议席，直接导致三木武夫自己的下台。因为三木武夫本来是希望通过这个事情去打压一下田中派，结果没有想到导致选民对自民党的普遍观感不好，自民党还分裂了，自民党还分裂了。所以说,说，就新自由俱乐部对，所以说直接导致三木五夫本人的下台，这是一个大致的一个政治的一个背景。之后有很多的一些调查记者或者一些相关的一些学者也做过一些相关的一些研究了，就是这个事件背后是不是有过另外一条暗线？当时的话，另外有一个相关的一个人，就是这位，就是这位阿玉士夫，他是一个日本黑白两道通吃的这样一个右派的一个大佬。战前的时候，他跟日本海军有非常密切的关系。倒卖物资啊，走私啊，这类事情，这么做做了很多。战后的话，他一直是呃横跨日本的政坛和黑道两两端，似乎是一个能摆平一切、黑白通吃的这样一个幕后大佬式的这样一个人物。当时呢，就是洛克希德马丁的公司的行贿呢，实际上有一大笔钱也是通过他去给日本的政要的。除了刚刚我们提到的，因为秋喜丸会接受出了五亿日元的这样一个行贿的金额之外，还有一笔更大规模的一笔资金，也是通过他去输送给包括田中角在内的一些其他的一些日本政要。呃，然后这个事情本身后来在1975年、七6年的时候，他也因为这个事情受调查，但当时他的说法是说，坚称是有逃税的问题，但他我始我始终不承认我说这个这笔钱我付给他，就始终不说。后来发生过一些非常戏剧化的事情，就是有一个日本的一个极端右翼分子，了一架飞机去撞他的房子，就是像什么特工队一样，开着飞机去撞他的房子。他就认为就说啊，你,你说我以为你是真右翼，发现你是假右翼的，你是为了自己捞钱的。他说你太不像话了，我说我要我要天我要天诛你，开一架飞机撞他。当然这是一个非常戏剧性的事情，但他自己本人在这个事情当中没有死，但他之后的话始终没有对外吐露出这笔钱到底是付给谁了。事后的话，很多人都会认为，田中角荣事件当中被揭露的所谓五亿 y e 的这个行贿的这个金额只是冰山的一角，而且真正的目的并不是民航客机问题，而是当时涉及到日本自自卫队的一些军机采购问题，这才是洛克希德马丁公司行贿的真正的目标，它不是为了民航，而且实际上事后采访了很多日本呃全日空的一些相关的一些负责的干部，他也会说，实际上面我们当时确定。马丁洛克希德的民航客机，实际上是一个早都定好的事情，这个事情早就定好了。换句话说，真正的行贿目标是为了当时日本军机的一些下一代军机的发展问题。因为当时日本自日本自卫队当时要研发一种新的反潜机，因为当时日本自卫队担负的一个很大的战略任务，为美国人打的战略任务是干嘛呢？就是去找苏联人潜艇反潜嘛。当时曾经日本自卫队和日本的一些军工方面提出过一个想法，就是说我们要自主研发下一代的日本的反潜机。但是当时洛克希德马丁公司被认为就通过了这笔行贿和各种各样的政治上的方式，要力主日本政府打消这样一个决定。你要采购我们洛克希德马丁的飞机，什么飞机呢？就是非常有名的 P 3 C 的。P 3 C 这个飞机我们中国人应该有印象，因为当年南海撞击的时候就是就是 P 3 C， 把王伟同志撞到海里去的就是 P 3 C。所以说，这个飞机其实当时已经是洛克希德马丁的一个比较新锐的新锐的一个反潜机了。当时他就要极力推销给日本政府，说你一定要买这个飞机，你自己不要研发。这个很多人被认为是一个笼罩在洛克希德马丁事件背后的一个实际上的一个暗线。然后这个事情后来很多人也做过一些相关的回忆。比较典型的一个例子就是说是当时三木武夫的政治秘书就海部俊树，海部俊树他自己当过日本的首相嘛，也是最近刚刚去世。他也回忆过这个事情，实际上面他说，就美国方面提供的一些相关的资料呢，呃，更多是局限于前者，就是五亿,亿元这个行贿事情。对于之之后的一些军机的采购事情呢，就说是呃没有提供更多的一些资料，而且实际上当时三木的主要的目标也是通过这个事情去打击天龙角龙，对之后的一些这个军机采购的事情没有给予特别的关注。他说我不关心这个事情，反正你就就材料去让我攻击天龙角龙就可以了。所以这也是海布俊书他自己晚年的时候回忆这段经历的时候，他也是承认的这样一个事件，他也自己也承认的。当时 NHK 去拍纪录片的时候也采访过他，所以说这就是一个比较有意思的这样一个例子。而且实际上面这个事情本身的话，也牵连到尼克松跟田中角荣之间的一些政治上的一些谈判的一些角力的过程，因为当时要平衡美日的贸易逆差问题嘛。而且当时尼克松当时背后的大金主就是洛克希德马丁公司。当时的美国驻日大使就是之前的洛克希德马丁公司的副总裁，所以说如果把这些人事关系全部摊开看的话，你就发现整个权力关系是可以是可以连上的。而且实际上呢，日本当时最后也确实放弃了反潜机的国国产化的道路，而采购了
0: P 3 C， 采购了 P 3 C。负面影响一直影响到今天<笑>，就现在日本的这个自主设计的大飞机，包括战斗机，其实都不行。对，为什么不行？他的黄金年代是70年代、80年代，黄金年代献给了美国很多那个防卫装备制造。呃，七八十年代日本是经济最经济高速增长，然后这个甭管它泡沫还是不泡沫,泡沫，它肯定是有钱。然后那个时候它错过了这个发展的机遇，其实很多时候是捆绑在了美国的军工企业的那个利益、嗯、那个利益我们叫利益集团嘛。对。所以呢，其实一直影响到现在，而且我们不能说可惜啊，就就对日本来说可惜啊，<笑>就对日本来说，他们就是很可惜的，就是错过了这个大飞机制造的黄金时代，然后再现在再赶，其实很难的。呃，因为这个三菱的三菱重工一直在研发这个 CRJ， 对 ，Japan 那个机。然后是本来说是几年前就应该交付了，现在还没交付。而且呢，现在它的研发规模一直在下下降。为什么？因为70年代的时候，三菱重工是生产战斗机的，是帮美国生产，它只有那个许可证生产，叫 license production， <音>它自己没有自主的知识产权，所以大概就影响到现在了啊。是。
1: 呃，当然，如果现在马丁的事件只是一个案例，另外的话，我稍微再讲两句其他的话，就是田中角荣本人他自己跟美国之间的一些关系。我当时是看了一个回忆录，就是、说是小起义，他是当时是田中政府的一个像一个秘书、秘书官一样这样一个角色。他前几年的时候在日经上面写过连载过自己的回忆录。当时，当时有有就是很生动的描述，秦中政府之间跟美国政府之间一些关系，或者一些微妙的一些地方。因为实际上我们当时当时知道，呃，美国尼克松吧抢先去了那个中国访问，当时日本人说 Japan passing 嘛，就是从日本头上飞过去，但日本人不知道，对吧？这个事情让给日本人很多很多的刺激。但之后的话，我们都知道，就是中日之间正式建交实际上是早于美国，而且这个过程本身的话，是跟美国之间也没有特别沟充分的沟通。然后直接导致了当时的美国政府，包括尼克松，包括基辛格，对这个事情呢耿耿于怀，就觉得日本人抢了美国的风头，这是这是第一点。第二点的话，还有一个背景，就是当时的话爆发了个中东战争，赎罪日战争，所以到导致了第一次石油危机嘛，所以啊涨价就跟现在就跟现在一样，对吧？日本也涨价，当当时也很多人也抢购卫生纸了，在日本闹得很厉害。后来的话，当时田中角荣为了要稳定日本的能源供给。当时也是频繁的，就是说去中东访问啊，去中东穿梭外交，就是要保证中东的石油供给。这一点上来说，也有一点违背美国人当时的一些想法和意图。因为实际上面，当时美国人肯定是站在以色列这边的嘛，肯定是站在以色列这边的。更何况基辛格是个犹太人呢，那更他更更要站在以色列这边了。所以当时基辛格对这个事情就非常的不满，自己跑去中东，对吧？就为了保证自己的能源供应。所以这个事情某种程度来说，呃，是触怒了基辛格。出现了金星阁，而且基金星阁当时在那个七四年的时候也单独访访问过日本日本一次，结果跟田中角荣大吵一架，因为为这个事情大吵一架。呃，事后的话就是说，像田中角荣他自己的一些失足，或者是他的自己事后的一些政上的一个问题，始终很多人都觉得背后可能有一些美国人的一些考虑，似乎把一些弹药提供给了一些他的这些政敌，对
0: 吧？
1: <笑>这也是一个阴，有人说是阴谋论了，但我某种程度上说，我觉得他也有他已经到了，所以当时。小强奇，他那个回忆录的标题非常有意思，叫“踩了老虎尾巴尾巴了”，就是踩老虎尾巴了，就是很多事情了、啊，有包括对华关系，包括对中东的一些独立的一些外交的一些想法。另外一点的话，就是说我可以举个例子，就是说是七四七五年的时候，当时基辛格跟当时的苏联驻美大使多布林宁之间当中会谈的一个记录，这个记录是多布林宁他写给莫斯科的一个备忘录，当中就讲了一段话，我觉得我一直会引用，非常有意思。他说。基辛格说：“我们现在对外政策上考虑的是，在七十年代是日本而不是中国将在远东发挥更大的作用，甚至是决定性作用。然而，到了八十年代，中国将会同日本竞争。但他最令他们担忧的是什么呢？就说，中日会联合起来，或组建一个针对该地区的一个某一大国的联盟。到那个时候，这个联盟将是难以战胜的。呃，或者或者他们已经在暗自考虑，或者是这样的联盟了。啊，这类似讲的就是他的一些忧虑了。”这个就非常有意思，就是你也可以想象一下，在七四七五年的时候，当时基辛格就已经担心，就中日两国走太近了，说一旦这个事情出了之后，无论是对美国还是对苏联都不好，因为因为所以说我们出于这个目的的话，我们就不能让这个事情就是能够落落能尽实。所以说您能看出来就是，就说当时基辛格为代表的这批美国的这些政治家吧，或者外交人员，他是怎么样考虑日美关系的，或者是怎么样考虑中日关系？我我一直跟他说，其实中日关系某种程度来说受制于两个上位政策，一个是中美关系，一个是日美关系，所以这两个问题决定了中日关系好是或好或坏，这这是两个大的背景。所以说在那个时间点的话，就也能被体现出来。而且，嗯，美国方面也是通过了各种各样的方式，一直在关注日本这方面的一些他的一些外交的一些自主的一些倾向，或者他的一些动向，然然后判断这些动向对他的美国利益到底是有利还是不利，然后从中导致他在如何调整。美日的关系，就基本上是一个大的一个时代的背景，而且也是这本书里面，就是说他始终想提到的这一点。这本书里面，他作者始终强调这一点。他说，因为日本的很多对外的一些政策制定，某种程度上来说，它不是取，它不是取决于日本的国家利益，而是从属于美国的国家利益。这也是这个作者本人他写这本书的一个很大的目的，就是说你们要唤醒大家注意的。他就当中就举过例一个例子，我也是比较有意思，他就会说，如果。保守嘛，保守或者进步，就是我保守是认为比较安定，社会不要有太大的变化，那我是衷心拥护保守的。为什么呢？因为一旦这个社会出现大的变动的话，第一个倒霉的是老百姓，是是我们平头老百姓是最倒霉的。所以从这个角度来说，我觉得保守也挺好的。但是如果保守这个定义是，呃，是把日本的国家利益捆绑在美国的身上面的,的话，这个他是反对的。他就认为就是说，因为我们这个保守的话，其实上并不是出于日本自己的一些考虑，而是出于美国的一些他的在远东的一些利益考虑。所以说，这也是《势博红志》在这本书里想表达的一个主要的一个意思。所以说，今天呢，我分享的这些案例本身呢，也是通过他的一个思路吧，或者他的一个思维方式吧，来看一看这些历史上的一些片段
0: 。感谢收听，你可以在各大音频平台订阅收听我们的节目，你也可以关注我们的微博及微信公众号“燕燕计划”。我们下期节目见。